0: Stimme wirkt. Das ist ja auch der Titel dieses Podcasts. Stimme wirkt als geheimer Verführer. Und das ist der Titel eines meiner Bücher. Geheimer Verführer Stimme. 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation. Das komplette Audiobook, also das Hörbuch zu diesem Buch, hörst du in sechs Teilen ab heute in der Freitagausgabe deines Stimme-wirkt-Podcasts. Ich wünsche viel Hörvergnügen und jede Menge gute Anregungen. Dein Arno Fischbacher.
1: Herzlich willkommen bei unserem Hörbuch Geheimer Verführer Stimme
2: In den folgenden Kapiteln erfahren Sie Wissenswertes zum Thema Sprechen und Stimmtraining Außerdem erhalten Sie interessante
0: Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die Stimme Und mit erprobten Tipps aus der Praxis zeigen wir Ihnen, wie Sie die unbewusste Macht in der Kommunikation, Ihre Stimme wirkungsvoll für Ihren Erfolg nutzen können.
1: Eine Art Vorwort oder wie man sich erfolgreich von alten Gewohnheiten verabschiedet.
2: Vielleicht haben Sie bereits einige Bücher über Stimme und Kommunikation gelesen. Möglicherweise ertappen Sie sich trotzdem immer wieder bei denselben Fehlern. Und wahrscheinlich fragen Sie sich, was mache ich falsch? Kennen Sie den Neujahrseffekt? Man fasst am Abend des 31. Dezember immer wieder gute Vorsätze für das neue Jahr. Und was folgt, ist die ernüchternde Erkenntnis, dass sich Gewohnheiten doch nicht so einfach ändern lassen. Es liegt meist ein steiniger Weg zwischen Wunsch und Umsetzung.
1: Und was hat das mit dem Stimmtraining zu tun?
2: Auch der Stimmgebrauch und die Sprechweise sind Gewohnheiten. Sie zählen zu den am besten eingeübten Verhaltensweisen des Menschen. Von klein auf üben sie, wiederholen dieselben Bewegungen und die gleichen Muskeln formulieren die bekannten Laute. Selbst die Gedanken folgen auf denselben Mustern. Haben Sie vielleicht auch schon von Freunden gehört, ich habe mir schon gedacht, dass du das jetzt sagen wirst? Psychologie und Gehirnforschung zeigen heute präzise und bildlich, weshalb eine rationale Erkenntnis allein noch nicht zur Veränderung des eigenen Verhaltens führt. Offensichtlich arbeitet im menschlichen Gehirn eine Instanz, die sich mit aller Macht gegen Veränderungen sträubt, auch wenn sie es sich noch so sehr wünschen. Wir nennen diesen Mechanismus den inneren Autopiloten. Alles, was sie oft wiederholen und somit lernen, hat in ihrem Gehirn ein dichtes Netzwerk von Verbindungen zwischen ihren Gehirnzellen wachsen lassen. Wie die Rille einer alten Schallplatte sichert diese Verhaltensrille im Alltag das selbstverständliche Ausführen gewohnter Tätigkeiten. Gehen, Essen oder Radfahren werden von diesem Autopiloten gesteuert und natürlich auch das Sprechen. Das Positive daran ist, dieser Mechanismus macht uns multitaskingfähig. Doch die Kehrseite sieht so aus. Das Training für Spitzenleistungen dauert lange und erfordert ein gewisses Durchhaltevermögen. Daher sind die Vorhaben vom letzten Silvester meist im Mai immer noch nicht umgesetzt.
1: Ist es denn nicht möglich, diesen Autopiloten während des Sprechens einfach auszuschalten?
2: Ja, das ist möglich. Aber probieren Sie einmal aus, was dann passiert. Achten Sie ganz genau auf die kleinsten Bewegungen Ihrer Zunge und Ihrer Lippen, während Sie langsam vor sich hinzählen: 21, 22, 23. Wie gut gelingt Ihnen das tatsächlich? Vermutlich können Sie kaum mehr sprechen, sobald Sie bewusst auf Ihre Bewegungen achten. Und das Sprechen wird beinahe zu einem Lallen. Der Grund dafür ist, dass mehr als 100 Muskeln und zahlreiche Gehirnareale zusammenarbeiten, wenn Sie ein Wort sprechen. Das braucht beste Koordination. Und diese Koordination leistet Ihre automatisierte Selbststeuerung, Ihr Autopilot.
1: Ist es ohne großen Übungsaufwand überhaupt möglich, Stimme und Sprechweise zu trainieren?
2: Wenn Sie es klug anstellen, ja. Verschwenden Sie aber keine Zeit mit dem Versuch, bestehende Verhaltensweisen zu ändern. Die alte Rille wird noch lange Ihr Recht einfordern. Wenn Sie zum Beispiel eine Fremdsprache lernen, verschwindet Ihre Muttersprache
0: schließlich auch nicht. Mein Tipp aus der Praxis. Beherzigen Sie bei Ihrem Stimmtraining die wichtigsten Regeln von Spitzensportlern. Erstens. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Beginnen Sie mit dem einfachsten, dem kleinsten Schritt. Achten Sie genau auf die Wirkung und genießen Sie, wenn es gelingt. Zweitens. Trainieren Sie nie im Wettkampf. Der Alltag bietet genügend Übungsfelder für kleine Experimente, wenn Ihr Brustton der Überzeugung bei Ihren Kindern oder am Stammtisch gelingt, dann sollte er auch bei Ihrem Chef wirken. Drittens, welche Alltagssituation ist Ihr Anker? Fragen Sie sich immer wieder, was wird mich daran erinnern, die neue Verhaltensweise zu nutzen? Das kann ein besonderer Moment sein, eine spezielle Situation, die immer wiederkehrt. Oder die Türklinke zum Büro, die Ihnen zuflüstert. Jetzt Standpunkt einnehmen und Stimme einschalten. Viertens, Fehler sind Lernchancen. Genießen Sie es, wenn Sie plötzlich merken, dass Sie wieder einmal im alten Fahrwasser unterwegs sind. Hurra, es ist Ihnen aufgefallen. Das ist der erste Schritt, mit dem Sie Ihren Autopiloten neu programmieren. Nun sind Sie handlungsfähig und damit in der Lage, etwas anders zu machen als bisher. Und fünftens, feiern Sie Ihre Erfolge.
1: Kapitel 1 Geheimer Verführerstimme Wie Ihre Stimme unbewusst wirkt
2: Im Jahr 2008 hat die Presse gemeldet, Lügendetektoren erkennen Sozialbetrüger. Das Londoner Harrow Council hat nach eigenen Angaben durch ein System namens Voice Risk Analysis große Summen eingespart und 43 unzulässige Zahlungen stoppen können. Der Stressfaktor in der Stimme verrät Unehrlichkeit. Bedeutende Faktoren dabei sind minimale Sprechverzögerungen oder Unterschiede in den gegebenen Antworten. Nach der Einführung dieses Systems soll mehr als ein Viertel aller Leistungsbezieher keinen weiteren Antrag gestellt haben.
1: Unglaublich, wie deutlich die Stimme das tatsächliche Empfinden einer Person verrät. Weshalb ist das eigentlich so?
2: Wie ein Seismograph der Seele macht die Stimme jede kleinste Regung des Menschen hörbar. Gefühle färben den Klang der Stimme ebenso rasch heller oder dunkler wie Gedanken. Das Besondere dabei ist, dass alles hörbar wird ob wir wollen oder nicht. Oft sind es nur Nuancen, die weder dem Sprecher noch dem Zuhörer bewusst werden. Aber unbewusst werden diese Signale sehr wohl aufgenommen und entfalten machtvoll ihre Wirkung in der Kommunikation.
1: Und welche Rolle spielt dabei speziell die Stimme? Wie groß ist denn ihr Einfluss auf die unbewusste persönliche Wirkung?
2: Die Stimme macht im persönlichen Kontakt fast 40% Prozent der Wirkung aus. Im Jahr 1972 hat Albert Mirabian seine Studie namens Silent Messages veröffentlicht. Danach macht der visuelle Ausdruck 55% aus, die Tonalität der Stimme 38% und der Sprachinhalt nur 7%. Der Forscher hatte seinen Versuchspersonen Fotos mit emotional ausdrucksstarken Gesichtern gezeigt, dazu Worte vom Tonband in unterschiedlicher Tonalität eingespielt und dabei überprüft, welche Botschaft angekommen ist. Selten wurde eine Studie so oft zitiert, aber auch so lautstark kritisiert wie diese. Um besser zu verstehen, was die Stimme zu einem so wirkungsvollen, geheimen Verführer macht, ist es nötig, beide Seiten zu analysieren. Was beeinflusst einerseits die unterschiedlichen Ausdrucksformen der Stimme und wie wirkt die Stimme andererseits auf den Zuhörer?
1: Aber wie entsteht denn die starke Auswirkung der Stimme auf andere?
2: Erst im Jahr 1995 konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, was bei der unbewussten Beeinflussung durch die Stimme genau vor sich geht. Der Italiener Giacomo Rizzolatti hatte gemeinsam mit seinem Forscherteam zufällig eine Entdeckung gemacht. Es wurden gerade die Gehirnaktivitäten eines Rhesusäffchens ausgewertet. Einer der Forscher hatte vor den Augen des Äffchens nach einer Nuss gegriffen. Zur Überraschung der Forscher feuerten nun im Gehirn des Äffchens genau jene Neuronen, die für die Ausführung der gezeigten Handlung zuständig wären. Das Rhesusäffchen hatte sich aber nicht selbst bewegt, nur sein Gehirn hatte die Bewegung innerlich nachvollzogen, also gespiegelt, um sie zu erfassen. Der heute dafür verwendete Begriff lautet Spiegelneuronen. Dabei handelt es sich um Nervenzellen, die im Gehirn während der passiven Betrachtung eines Vorgangs die gleichen Potenziale auslösen, als würde aktiv daran teilgenommen. Das Gleiche passiert bei der ansteckenden Wirkung von Gähnen oder wenn zwei Menschen in einem Gespräch gleichzeitig zum Glas greifen. Wie groß die unmittelbaren körperlichen Auswirkungen von Stimme und Sprechweise sind, zeigt ein Experiment aus England, das der Sprecherzieher Horst Koblenzer oft in seinen Seminaren erzählte. Studenten wurden zu einer angeblichen Studie über Gedächtnisleistung gebeten. Der Vortragende war jedoch ein Schauspieler, der eine halbe Stunde lang über eine schwierige Materie referierte und dabei seine Stimme absichtlich so stark verspannte, dass sie einen heiseren Klang bekam. Nach Ende des Vortrags bat man die Studenten dann, ein paar Sätze vorzulesen und analysierte dabei ihre Stimmen. Das Ergebnis? Der Großteil der jungen Leute war nun ebenfalls leicht heiser, obwohl sie während des Vortrags kein Wort
1: gesprochen hatten. Bei der Wirkung der Stimme auf andere Personen sind also auch diese Spiegelneuronen beteiligt?
2: Auch wenn das oft gar nicht beabsichtigt ist, beeinflussen Menschen einander, sobald sie sich näher kommen. Zum Beispiel im Fahrstuhl. Gerade war man noch allein in der Kabine und hat vielleicht sein Spiegelbild kritisch betrachtet. Plötzlich hält der Lift und jemand steigt zu. Was passiert nun? Meist wendet man sich ab Senkt den Blick, es entsteht beklommenes Schweigen. Und schon haben sich biologische Faktoren wie der Herzschlag oder der Hautwiderstand verändert. Menschen beeinflussen einander sehr deutlich, allein durch die Tatsache, dass sie sich im selben Raum aufhalten. Wann immer wir Stimmen hören, Blicke sehen oder Bewegungsmuster wahrnehmen, unser Gehirn spielt nach, was in anderen Menschen vorgeht. Dadurch sind wir jederzeit über die inneren Zustände, Absichten oder Gefühle anderer Menschen informiert. Das passiert noch, bevor wir unsere eigene Reaktion auf solche Beobachtungen wahrnehmen. Meist bleiben diese Vorgänge unbewusst. Sie sind jedoch die Grundlage der Empathie, also der menschlichen Fähigkeit, mitzuempfinden. Erklingt dazu noch die Stimme, gehen die messbaren Auswirkungen auf den Organismus
0: noch viel weiter. Eine lebendige Stimme, präsentes Auftreten und überzeugende klare Worte lassen den Puls beim Beobachter ansteigen und regen sogar den Kreislauf an. Eine energielose Stimme und monotone Sprechweise dagegen senken den Kreislauf ab. Eine gepresste Stimme und eine flache Atmung, wie sie zum Beispiel durch Nervosität entsteht, blockiert auch die Atmung der Zuhörer. Eine ruhige und sichere Stimme mit tiefer Atmung dagegen führt auch bei den Zuhörern zu tiefer, ruhiger Zwerchfellatmung. Denken Sie zum Beispiel an eine gut angeleitete Meditation. Ob Zuhörer eine Präsentation aktiv miterleben oder zusammengesunken im Sessel sitzen, hängt in hohem Maß von der Energie des Vortragenden ab, die über Stimme, Gestik und Modulation übertragen wird. Über die Stimme werden nicht nur die Gefühle und Stimmungen übertragen, es kommt auch vor, dass zum Beispiel Diskussionsteilnehmer ungeduldig oder vielleicht sogar ärgerlich werden, wenn sich ein Gespräch ohne Akzente dahinschleppt. Nach den ersten Worten eines guten Redners wird die Stimmung im Raum sofort wieder angeregt und erwartungsvoll. Sogar das Zeitempfinden ändert sich je nach der Art eines Redebeitrags oder einer Präsentation. Je lebendiger gesprochen wird, umso rascher pulsieren auch die inneren Rhythmen wie der Herzschlag, die Gehirnpulse oder der Liedschlag der Zuhörer und die Zeit vergeht schnell. Zusammengefasst bedeutet das, sobald Sie das Wort ergreifen und Ihre Stimme erklingt, übertragen Sie machtvoll und unbewusst all Ihre gerade erwähnten biologischen Muster spiegelbildlich auf ihre Gesprächspartner.
1: Ist diese starke Wirkung auf andere, den Menschen im Moment des Sprechens, überhaupt bewusst?
2: Während des Sprechens liegt die Aufmerksamkeit normalerweise auf Fragen wie Was will ich mitteilen? Oder Was soll bei meinem Gegenüber ankommen? Oder Was will ich bewirken? Es ist nur schwer möglich, die innere Bewegtheit und den daraus entstehenden Stimmklang selbst detailliert wahrzunehmen. Das würde auch ihrem Gegenüber schwer fallen. In dem Moment, in dem andere sich ganz bewusst auf den Klang ihrer Stimme konzentrieren, werden diese kaum noch exakt wiedergeben können, was sie gerade gesagt haben. Das hängt ganz einfach mit der Verarbeitungskapazität unseres Gehirns zusammen, das bewusst nur eine bestimmte Anzahl von Reizen gleichzeitig verarbeiten kann.
1: Ist es also im Prinzip gleichgültig, was ich sage, wenn nur der Ton stimmt?
2: Natürlich nicht. Die Sprache ist und bleibt eine großartige Errungenschaft der menschlichen Spezies. Wie aber ist es erklärbar, dass die paraverbalen Signale, also die Tonalität, der Tonfall, die Modulation und die Sprechgeschwindigkeit, eine so starke Wirkung haben? Elf Millionen Reize strömen in jeder Sekunde von den vielen Sinnen des Menschen in Richtung Gehirn. Was aber verschafft manchen davon das Privileg, bevorzugt behandelt und in das Bewusstsein vorgelassen zu werden? Ein äußerst wirkungsvolles Filtersystem prüft ununterbrochen, was von Auge, Ohr oder Nase angeliefert wird und entscheidet, was sie anschließend bewusst sehen, hören oder riechen. Das Verhältnis zwischen wahrnehmbaren und wahrgenommenen Reizen ist dramatisch. Von 11 Millionen Informationsbit nehmen wir gerade einmal 40 bewusst wahr. In Bezug auf die auditiven, also die hörbaren Signale, die an das Gehirn gesendet werden, ist die Reihenfolge der Verarbeitung ausschlaggebend. Die Entwicklungsgeschichte unseres Gehirns bedingt, dass in seinen ältesten Arealen vorweg geprüft wird, woher ist das Geräusch gekommen? Bedroht es mich? Muss ich flüchten oder kann ich angreifen? Fühle ich mich vielleicht sexuell angezogen? Erst wenn diese Prüfung ergeben hat, dass es sich um keine lebensbedrohliche Gefahr oder überlebenswichtige Information handelt, ist Zeit für die Prüfung auf Beziehungsreize. Das limbische System reagiert dann als Beziehungsgehirn, etwa mit »Oh, ist das süß«, mit »Wow« oder mit »So ein Angeber«. Bis es zur eigentlichen Sprachverarbeitung kommt, sind dadurch bereits ungefähr 0,2 Sekunden vergangen. Erst dann wird aus dem Sprachlexikon des Gehirns zurückgemeldet, ja, die gehörten Laute ergeben ein Wort, das ich abgespeichert habe. Mit anderen Worten. Bis im Gehirn nach etwa einer Fünftelsekunde ein Wort verstanden ist, haben längst unbewusst gesteuerte Reflexe und eine emotionale Bewertung stattgefunden. Diese lässt uns dann ein und dasselbe Wort Einmal sachlich, einmal ärgerlich oder sogar als Beleidigung verstehen. So entstehen Ironie und Sarkasmus, indem die Bedeutung einer Aussage durch den Tonfall ins Gegenteil verkehrt wird.
1: Und wodurch entstehen diese vielfältigen Nuancen der Stimme?
2: Stimme ist Bewegung. Dieser kurze Satz bringt auf den Punkt, worum es geht. Wenn wir die Stimme erheben, sind in diesem Moment mehr als 100 Muskeln daran beteiligt wie laut und in welcher Höhe die Stimme hörbar wird und wie dieser Ton klingt. Abgesehen von den rein körperlichen Gegebenheiten nimmt die Vielzahl der Gedanken, Gefühle und Stimmungen direkten Einfluss auf die Stimme. Das führt dazu, dass die Stimme ein und derselben Person so vielfältig klingen kann. Eine Tatsache, die den meisten Menschen selbst kaum bewusst ist. Es ist kein Zufall, wenn wir davon sprechen, innerlich bewegt zu sein. Die Stimme drückt exakt das aus, was im Menschen gerade vorgeht. Sie macht hörbar, was sie gerade denken, was sie empfinden und fühlen. Die Reaktion der Stimme auf innere Regungen erfolgt unmittelbar, schonungslos und meist unbewusst.
0: Vielleicht fragen Sie sich nun, ob es dann nicht ganz verkehrt ist, ausgerechnet das letzte Glied der Kette, also die Stimme, verändern zu wollen. Wäre es nicht viel logischer, bei Ihren Einflussfaktoren zu beginnen? Besonders in heiklen Situationen ist es wirkungsvoll, rasch zu prüfen, welche Triebfeder der Stimme Sie im Moment am leichtesten beeinflussen können. Ist es Ihre Befindlichkeit? Oder sind es Ihre Gefühle, die Sie vielleicht gerade nicht nach außen zeigen möchten? Vielleicht ist es Ihre Körperhaltung? Oder ist es der Fokus
1: Ihrer Aufmerksamkeit? Die Spiegelneuronen verraten doch ohnehin ständig unsere Gedanken und Gefühle.
2: Sie lassen andere zumindest ahnen, was in uns vorgeht. Ob sie das als Verrat empfinden, ist eine Frage der Sichtweise. Können sie tatsächlich ihre Emotionen verbergen und ist das überhaupt wünschenswert? Die meisten Menschen gehen davon aus, dass es so ist und fragen zum Beispiel, was kann ich tun, damit meine Nervosität in der Stimme nicht so stark hörbar ist? Der Haken an der Sache ist, wenn sie ihre Gefühle unterdrücken oder verstecken, erreichen sie in der Regel das Gegenteil. Ihre Mitmenschen nehmen zumindest unterschwellig wahr, dass sie gerade etwas verbergen wollen, dass sie nicht ganz aufrichtig sind. Möglicherweise konzentrieren sich ihre Zuhörer nun stärker darauf, was genau sie zu verbergen versuchen, als auf das, was sie mitteilen möchten. Daher macht es wenig Sinn, Gefühle oder Absichten zu verstecken und etwas anderes vorzugeben. Sie wirken dann eher zwiespältig, verwirrend und nicht mehr stimmig.
0: Du hörtest den ersten von sechs Teilen des Hörbuchs »Geheimer Verführer Stimme – 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation«. Die Sprecher sind Solweig Jeschke, Bert Linnemann und dein Business-Team-Coach Arno Fischbacher. Buch und Hörbuch sind im ausgewählten Buchhandel sowie auf Amazon erhältlich. Bist du interessiert an einem Training oder Coaching mit dem Arno Fischbacher, so geh auf arno-fischbacher.com und reservier dir ein 30-minütiges, kostenfreies Telefonat mit mir. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung. Das ist der beste Weg, dass äh, unsere Gedanken, unser Know-how dann noch mehr interessierte Menschen kommt. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.